0: Hein, amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa, comida gostosa e bebida de qualidade. Mas hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que. Eles contam boas histórias. Senhoras
1: e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos. Eu sou Lucas Freitas e eu nunca vou cair no golpe do Tinder, até porque eu nunca usei.
2: Boa, justo.
1: Aqui quem fala é Matheus Souza e
2: eu não sou golpista do Tinder, mas eu posso roubar o seu
1: coração. Isso foi alguma indireta pra alguém, Madison?
2: Não, porque só quem escuta o Paladinos é cara. Inclusive, mano, <risos> mostram o Paladino pra garotas, pô. A gente tenta tornar isso aqui um ambiente super legal pra todo mundo, velho.
1: É, o que é isso? A gente tem nossa parcela de ouvintes. Feminina. Hum, hum. E hoje, Madison, a gente vai trazer um assunto estreante aqui no nosso podcast, né? A primeira vez que a gente vai falar sobre documentários. Não,
2: eu já peguei o meu monóculo aqui, porque hoje não é besterol, né? Gente com capa, não é super-herói não, pô. Hoje é coisa séria aqui, hoje é assunto sério.
1: Hoje a gente vai trazer dicas super legais de documentários que saíram nos últimos anos. E é um tema que eu gosto muito, acho que Madison gosta também. E a gente nunca tinha falado aqui no Paladinos e a gente vai ter essa oportunidade de falar agora. E falar sobre o fenômeno que está assaltando
2: a Netflix aí em todo mundo, que está no top 10 de um monte de país aí, que é o golpista do Tinder, velho. O golpe tá aí. Será que cai quem quer? Isso que vamos descobrir.
0: Formes do paladinos.
1: Madison, nessa semana que se passou, saíram finalmente a aguardada lista de indicados ao Oscar. Pronto,
2: parou, 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 parou aí. Eu só falo de Oscar se você entrar na aposta, louquinhas. Que eu não vou ficar aqui falando de premiação, de prêmio, sem botar dinheiro pra jogo, pô. Vamos lá, ó, oh, vou traçar o acordo aqui pra você. Valendo um triple pack 30 conto para gastar em Pokémon Quem acertar mais?
1: Ai, caramba! Ó, da última vez que eu apostei alguma coisa com o senhor foi em Game of Thrones.
2: Eu lembro disso.
1: E acabou que
2: eu perdi. O vencedor do Trono de Ferro da série pode não ter sido digno, mas o, nosso, o da nossa aposta mereceu demais, pô. Um triple pack? Um triple pack. 30 pila. 30 pila pra gastar em Pokémon. Ok, justo. Pronto. Tá feita a aposta. As nossas listas, ambas serão divulgadas nos nossos Instagrams e no Instagram do Paladinos. Cada um com as suas respectivas apostas das categorias principais Não vamos em tudo também não, que a gente não tem nem cacife pra isso
1: Ok, a gente pode definir aqui, acho, as categorias As quatro de
2: atuação, de atuação, melhor filme, melhor direção Tem que ter uma pra desempatar, melhor animação Justo Pronto, perfeito Tá definido aí Agora o que eu quero questionar aqui é... Filme ruim no Oscar, pô, <risos> não olhe pra cima? Peraí, aí, pô não Olhe Pra Cima?
1: É, né, velho? É triste demais ver que Não Olhe Pra Cima tá concorrendo a categoria de melhor filme do Oscar e Homem-Aranha sem volta pra casa <risos> não tá nessa
2: categoria. Caraca, os caras forçam muita barra. Toda vez que eu vejo alguém falando de Marvel no Oscar, eu fico puto, velho, eu fico puto.
1: Vai me dizer, vai me dizer que tu prefere não olhar pra cima no Oscar? Não, tá, num argumento desse nem eu posso
2: discordar, pô. <risos> Mas peraí, velho, King Richard criando campeante também. Sabe, tipo, um filme que tá 20 anos atrasado, tá ligado? O filme tem a cara de filme de drama dos anos 2000, perdido nessa lista... O que eu quero ver dessa lista aí, e pra mim leva todos os prêmios... E eu nem assisti ainda... É o Menino Spielberg, West Side Story, Amor Sublime Amor... Nem assisti ainda, mas já
1: é o dono do meu coração... Teve uns filmes esnobados também, tipo... Noite Passada em Sorro...
2: Podia muito, hein? Quando não um olho pra cima aí... Os caras não botaram Noite Passada em Sorro...
1: Se eu não me engano, ele não tá concorrendo em nenhuma categoria...
2: Nada, velho, é absurdo... Figurino, podia de boas... Trilha sonora, podia de boas... Mas o favorito, o que tá todo mundo de olho aí... É o ataque dos cães. E eu humildemente vou ter que falar aqui que não rolou pra mim, hein? Achei chato
1: demais, velho. Caramba, velho. Aí, se tem uma coisa que a gente pode concordar, finalmente. <risos> não entendi. Não entendi esse filme.
2: É o filme com mais indicações esse ano. E, velho, eu sou o cara que compra essas besteiras do Oscar, pô. Tava quatro ou três anos atrás aí, com bandeirinha do Roma aqui em casa, torcendo pro filme do Cuarão ganhar aí. Eu, tô preparando. Eu, tô, eu vou no filme, velho. O filme da arte, o filme do Oscar. Mas Ataque dos Cães forçou demais pro meu gosto.
1: É, esse aí foi complicado. Ah, sei lá, velho. Nesses últimos dois anos, eu não sei se foi consequência da pandemia, mas esses filmes que estão indo pro Oscar... Estão me atraindo pouquíssimo, sabe, pra assistir. O Oscar de 2020, que foi o filme de 2019, não, não canso de falar aqui nesse podcast, pra mim foi uma seleção perfeita, sabe? Agora esses últimos dois anos aí, essas últimas duas edições, pouco me chama a atenção, me convida a entrar nesse hype todo do Oscar. Pô, a vitória de Parasita foi a última vez que a gente foi feliz, pô.
0: And the Oscar goes to Parasite. Ah!
2: Todo mundo feliz vendo o Parasita ganhar a corta Depois disso o mundo acabou e a pandemia chegou Lembra... Nossa velho, eu tava muito com o gol do Corinthians quando o Parasita ganhou pô. Tirei a camisa, tava balançando pra cima, batendo
1: no sofá, gritando Tempo bom É mesmo Foi uma das últimas alegrias mundiais <risos> que aconteceu em 2020 mas é isso, tá lançada a nossa aposta A gente vai divulgar as nossas apostas Nessas sete categorias Que a gente selecionou e aí, quando sair o Oscar, o resultado, quando acontecer, a gente volta aqui pra discutir quem ganhou, quem acertou.
2: E, se vocês estiverem interessados, a gente pode armar um bolão, assim, do Paladinos, Tipo, valendo nada. Mas a gente, todo mundo participando junto aí, só pra fazer uma aposta legal e mostrar que um sabe mais. <risos> todo mundo, quem tiver interessado, vocês falam aí na rede dos Paladinos, no Instagram do Paladinos, e a gente conversa. Eu tô sentindo a sua voz um pouco diferente, um pouco mais <risos> aveludada que o normal. O que é que tá acontecendo aí? É mesmo, meu amigo? Você reparou? Eu, eu senti daqui.
1: E essa luz brilhante que tá emanando da tela aqui, que você tá enxergando enquanto a gente bate esse papo? O cara tá esbanjando,
2: velho, esbanjando, esbanjando o brinquedo novo dele, pô.
1: É isso, ó, mais uma das novidades reveladas do Paladinos. Finalmente eu posso anunciar que agora, aqui do lado dessa bancada, da taberna dragão de monóculo existe um microfone profissional transmitindo essa minha voz para todos vocês tentaram derrubar o menino, tentaram atrasar a entrega
2: dele, mas chegou o mic da criança e, e tá aqui, Natal. O Paladinos tá em clima de Natal aqui, o moleque não se contém mais.
1: Nossa, velho, a saga que foi pra esse negócio chegar foi inacreditável. Olha, Madison, minha primeira compra internacional. Primeira vez que eu peço qualquer coisa de fora desse Brasil. E essa saga era pra esse microfone ter chegado dia 31 de janeiro. Ele ia estar presente aqui conosco desde o retorno do Paladinos. Mas as entregadoras quiseram dar uma sacaneada. Tentaram impedir
2: a felicidade do brasileirinho. A verdade é essa, pô. Ninguém quer deixar o brasileiro ser feliz mais.
1: É, agora mas agora aí tá entre a gente. E a expectativa agora é de um áudio muito mais legal, muito superior. Agora eu posso fazer isso agora, ó. Ó, aperta o microfone, ó. Posso fazer isso agora. Ih, caramba. Ó, a SMR aqui pro nosso ouvinte. Nossa. Posso fazer? Tá aberto aí, hein. Tem um microfone com LED digno de streaming. Microfone do Casimiro. Se quiser, eu já posso abrir o canal do Paladino na Twitch. Fazer umas transmissões de Minecraft. Não, aí estragou.
2: Aí. Estragou. Acabou.
0: Estragou o momento. <risos> estragou o cara, velho. Ela toma meu dinheiro quando eu estou em necessidade. Sim, ela é uma amizadeira. Amém, amém. Oh, ela é um gol, cara. Muito mais.
2: Olha só, Luquinhas Eu não sou fofoqueiro Mas eu conheço amigo nosso é. Conhecido seu Que tá nesse pique de golpista do Tinder aí <risos> Não vou citar nomes Não é do meu feitio mas tem essa galera, velho, a gente conhece
1: Ei, peraí, pô, eu não sei quem é essa galera não Me conta aí, em off, em off
2: in off. Só entra a gente off. Não tá nesse nível, não é nada Delito, sabe, não é nenhum crime que a pessoa tá fazendo Mas que a pessoa tem uma moral Levemente duvidosa, eu não posso deixar de comentar
1: Ó, oh, eu não sei nem como é que funciona Esse direito eu fui conhecer mais agora no, no... Hum, na pandemia, solitário sim, fui conhecer mais agora <risos> hum. não eu fui conhecer mais agora nesse documentário porque eu nunca nem sequer baixei esse aplicativo, eu não sei como é que é o caso do senhor aí pro seu lado
2: eu também não baixei o Tinder eu conheço gente, eu tenho até amigos que usam <risos> eu fico pedindo velho pra galera me deixar brincar no Tinder e ninguém deixa, eu ficar jogando pro lado, jogando pro outro, jogando as pessoas, porque se eu baixasse o Tinder, o meu objetivo ia ser esse, julgar as pessoas, sabe? Esse é o meu TikTok. Enquanto você fica vendo vídeo beixinha, eu ia ficar julgando as pessoas durante horas e horas, todos os dias.
1: Ei, Eu já, eu já vi amigos meus usando o Tinder do, do meu lado, assim. É realmente esse esquema, velho. Você fica, literalmente, passando as sessões pro lado, pro lado, pro outro e...
2: Nossa, velho. E eu já aprendi até esquema da galera, tá ligado? Um conhecido meu ele tem a mesma frase, ele parte da mesma premissa pra todas as pessoas, tem a linha narrativa pra chegar no objetivo dele
1: é isso que o te era, pô a robotização do relacionamento ó, já que a gente tá contando histórias de conhecidos nossos, eu vou, eu vou falar a história de um conhecido meu também, sem citar nomes mas vou dizer que a gente tava na faculdade hum. de... não, corta, corta, corta não vou dizer nem qual pô, é a faculdade é, velho? <risos> Eu vou botar um pi na hora por cima. Bota, por favor. <risos> a gente estava na faculdade, ele estava passando né as pessoas por lá e o, o Tinder é esse esquema por aproximação, né? Hum. A pessoas que estão perto. E aí ele encontrou uma conhecida nossa hum. da faculdade. Eu nem conheço as
2: pessoas, mas eu vou querer os nomes quando você terminar essa história, tá?
1: E aí ele foi na ousadia, botou pro lado o Matt. Só que ele arregou no final. <risos> e no momento que ele fez isso, ele desinstalou o Tinder.
0: Caraca.
1: Nunca saberemos se ele teve uma resposta ou não, sabe? Nossa, aí ó. Eu não tenho um
2: discernimento pra usar o Tinder não, pô. Você me dá um brinquedo desse na noite triste de domingo? Putz, tá
1: maluco? É, eu também não tenho coragem de mexer com esse tipo de aplicativo. Mas diferente da gente, Madison, Algumas mulheres europeias... Tiveram muita coragem de se aventurar por esse aplicativo, por, pelo uso do Tinder, e acabaram caindo num esquema absurdo, e é o documentário que a gente vai falar agora. Documentário fresquinho lançado esse ano pela Netflix mostra o golpista do Tinder.
2: Normalmente eu sou contra a educação. Eu não acho que a gente tem que fazer educar ninguém aqui, ajudar ninguém aqui. Inclusive eu sou contra que socorra. Mas nesse <risos> Quem caso. Tem filho grande é elefante. <risos> Eu acho válido a gente abrir uma exceção e avisar os amiguinhos que a gente não deve culpar as vítimas em acidentes, golpes, esquemas, casos, tragédias e crimes. E pode parecer óbvio, mas
1: 2022, todo dia, é isso
2: aí. A gente reforçando o óbvio sobre algum assunto.
1: Eu acho até legal que tu tenha trazido esse tópico já de cara pra dizer isso, velho. Porque, é, realmente, é dizer o óbvio, né? Mas é necessário em 2022, por incrível que pareça. Porque eu assisti esse documentário... Eu nem fui pesquisar nada sobre ele. Entro no Twitter... A primeira pessoa aleatória... Que eu vejo comentando sobre o documentário que passou... É falando das mulheres... E aí eu fui, ler, fui além, né? Hum. Fiz pior, fui ler os comentários. Putz, aí você também. Você também, Lucas. Queria o quê? Nossa, velho. O que eu vi foi triste. Triste. Ué, não é possível, velho, que a pessoa assiste um documentário desse e ainda vem com um discurso idiota desse, né? De culpar as vítimas e tal. E pior, eu acho que é uma interpretação
2: que tá forçando muito, tá ligado? Porque em nenhum momento passou pela minha cabeça enquanto eu tava assistindo que as meninas envolvidas ali estavam sendo interesseiras, ou gold digger, como eles chamam até.
1: Tipo, não tem nada a
2: ver com o que tá acontecendo na tela, velho.
1: Mas e aí, Madison? O que é que o, o golpista do Tinder nos traz, nos conta esse documentário? Ele fala sobre um
2: malandro que tá tentando enganar umas meninas aí pra ganhar o um dinheiro, e usando o Tinder como meio pra isso, pô. E aí, já fica a minha primeira crítica, assim, ao documentário, tá ligado? Que eu não consegui entender como esse golpe funciona no final das contas. Eu queria que ele fosse mais minucioso, porque eu não entendi como, em um mês, uma pessoa conhece a outra pelo Tinder, diz que ama ela, empresta cartão de crédito, faz empréstimo no nome dela. Porque o cara, para ele conseguir fazer com que outra pessoa faça isso, ele tem que ter um esquema, uma lábia muito inacreditável, velho. Porque em um mês ele fez tudo isso na vida dessas garotas. E pra mim isso soou muito inconcebível. Principalmente porque o documentário não vai tão fundo nesses detalhes.
1: Ai, caramba, velho. Eu, eu não sei. Eu acho que tem vários fatores em cima dessa questão. Porque eu acho que... Tudo bem que foram várias mulheres... Mas se a gente generalizar, a gente teria que ver o caso de cada uma, pô. Não, então... Pra saber o que é que aconteceu e tal. Esse assim.
2: argumento que eu tô falando agora, eu tô especificando muito da primeira garota. Que ela conta que tudo isso aconteceu com ela numa margem de um mês, sabe? E eu fiquei tipo, caraca, velho, como assim? Mas isso pode ser também. Porque elas são europeias, nós estamos vivendo em outro
1: mundo, pô. Uhum. O brasileiro, ele é calejado, aí pô. É verdade, né, velho? A gente vive em outra realidade. Enquanto eu tava assistindo, eu tava pensando, putz, esse tipo de documentário, essas histórias, só tem como acontecer na Europa, ou nos Nossa, Estados Unidos é. até, velho. O Brasil tá muito longe. O Brasil, <risos> o nível é muito mais elevado. O nosso sarrafo é muito mais alto. É, você tem que, você tem que mandar muito melhor pra conseguir um negócio desse. Até mesmo pela, pelo cotidiano e pelas questões relacionadas ao golpe inteiro, né, velho? Meu amigo, minha mãe me diz até hoje pra não entrar em carro de estranho Imagina jatinho.
2: Nossa, eu não entro.
1: É, isso é o que pega, né, velho? A gente, brasileiro, nascido e criado no Brasil... <risos>
0: Não Caioca, tem uma história dessa. aí, pô.
1: É, não tem como passar de uma parada dessa. Mas, enfim, outra realidade, né? Elas vivendo lá na Europa... N fatores que fazem isso acontecer. Mas uma coisa que me pegou muito, assim o jeito que ele dava os, os golpes nas mulheres, a vida que ele aparentava ter pra elas, pô, a realidade que ele fingia ter, uhum. mas enfim, né? Não, mas pior que
2: eu até fui pesquisar um pouco sobre esse documentário, porque tem umas questões de como nós dois somos caras que a gente interpreta as coisas de um jeito particular, assim. E eu fui pesquisar um pouco sobre o documentário, e aí tinha uma especialista em estudos de gênero e essas coisas, falando sobre o quanto essa questão do casamento e do relacionamento é uma coisa que mexe mais com o psicológico de mulheres mais velhas, sabe? E aí é isso tá muito envolvido, tipo, você sente muito isso nelas, buscando um relacionamento, buscando um casamento, buscando uma relação estável, porque elas foram meio que educadas esperando isso na vida delas tanto que o filme até puxa essas brincadeiras ao trazer cena de animação da Disney, cena de filme clássico que tem esses temas desse amor romântico super idealizado.
1: Exato. O, o documentário ele, eu acho que ele tem uma escala assim da mostra dos acontecimentos bem interessante, uma narrativa escolhida pela diretora assim que eu acho que funcionou bem, porque primeiro ela vai mostrando a primeira personagem né, a Cecil o jeito dela de viver e o jeito dela de usar o Tinder e o que é que ela esperava usando o Tinder a visão de vida dela assim, uhum. tanto pro amor e no geral e o uso do Tinder ela vai construindo bem aos poucos assim, ela vai mostrando a vida particular assim, da Cecílio Aí depois mostra o primeiro contato dela com o Simon, né, que é o, o golpista. E aí vai escalando para conhecer o relacionamento deles, até que começam a aparecer as paradas que mostram que aconteceu o golpe e tudo mais. Então acho que o, o documentário ele segue essa narrativa bem legal, bem legal. E quando chega no final, então, eu acho que ele te prende muito. No que tá acontecendo. Pelo menos eu senti isso. Mas esse começo eu acho importante. Até mesmo para essa construção narrativa. Os documentários no geral, na verdade, né? Hum. Eu acho que um, um bom documentário. Ele é muito definido por isso. Como você consegue pegar essa história. Que é real. E trazer o... Um fio condutor pra contar essa história Uma narrativa sim, sim. que vai guiar a gente Exato,
2: porque é isso que a gente tava falando agora De tipo, com, em que terreno, sabe Quais são as condições pra esse cara Conseguir dar um golpe desse E por isso é muito importante tu começar o filme Falando a história dessa garota, a trajetória dela E quais as condições para ela se envolver Naquele relacionamento, daquela
0: forma
1: Uma outra coisa que me chamou muito a atenção assistindo o Roupista do Tinder... É a escolha estética, fotografia, audiovisual que a diretora e a equipe que fez esse documentário teve. Porque é algo que me chama muita atenção nos últimos documentários que vem sendo produzidos... Especialmente da Netflix, quando a gente tem alguma coisa de internet ou rede social sendo trabalhada dentro da história... E é o uso delas, é a incorporação delas dentro da narrativa, dentro do filme que a gente está assistindo. E esse documentário é mais um dos inúmeros exemplos que se tem desse tipo de uso das redes sociais. E eu não sei o que você acha, Madison eu fico até curioso de saber. Às vezes eu acho que o documentário, já assisti alguns documentários nessa, nessa estética assim, e tem horas que eu acho ele meio maçante. Mas tem horas que eu acho eles bastante criativos, de um jeito interessante até, de você trazer histórias reais e acontecimentos que muitas vezes não dá para ilustrar, né? Você não tem as imagens, mas ao mesmo tempo você consegue montar bem a situação. Às vezes eu acho uma boa solução, às vezes eu acho um pouco maçante.
2: Vou te falar aqui que esse documentário me deixou um pouco cansado, hein? porque a reta final dele realmente é muito empolgante e aí você embarca na jornada ali mas quando deu uma hora assim de programa eu abri o Twitter, fui ver o que estava acontecendo no BBB foi dar aquela esparecida e eu, eu fico pensando sobre tipo como resolver isso, porque ao mesmo tempo que ele tem umas boas ideias de direção nesse documentário, esse próprio negócio que a gente falou antes, dele relacionar as histórias reais com filmes e animações que é legal, ao mesmo tempo às vezes eu acho que ele é artificial demais, sabe? Eu sinto que a gente tá num olhar muito distante do que tá acontecendo e não tão próximo das personagens e dos fatos, e aí isso me pega porque eu sei, logicamente, que o cara é um escroto, mas eu não saí com aquele clima gigantesco de indignação e raiva e putaço ou nada do tipo, sabe qual é?
1: É, eu, eu entendo total, e eu até, eu até tinha pensado assim no exemplo que tem uma hora que acontece no documentário, que é bem assim, a trilha sonora super tensa, e qual era a situação? era a Cecil, né, a primeira garota que mostra no um documentário, ela mandando uma mensagem pro Simon, e ela, na expectativa, seria responder ou não, no outro dia. Tinha acabado de ter o primeiro encontro,
0: uhum.
1: e aí bota a música tensa, e ela falando, ela narrando, né, será que ele ia responder? Será que foi só aquela noite? E sei lá o quê. E aí mostra o iconezinho, assim, da, da conversa com ele, e aí ele está digitando, tá Quem ligado? nunca... É, aí eu falei, nossa, é muito narrativa construída. <risos> Mas eu acho, eu acho muito interessante de pensar isso. Ainda mais que eu tenho que dizer aqui que como uma pessoa que está se enveredando para esse ramo do, pro, da produção audiovisual... Olha aí! Então eu assisti esse documentário e até o, o, os outros anteriores assim, que eu assisti recentemente sempre pensando assim, caramba, quais soluções que tipo de narrativa essa pessoa escolhe para contar essa história, sabe? Uhum. Ela tem essa história interessante, e aí vamos fazer um documentário, essa história dá um excelente documentário, é preciso fazer, independente do motivo que seja, que você quer contar essa história. É você pensar também o como você vai contar essa história, e aí é como você vai construir essas coisas. Porque se você parar para pensar e refletir agora, a grande maioria das coisas que acontecem no documentário, elas são todas simuladas. Todas aquelas conversas e digitações e troca de mensagens, tudo veio depois, não é nada real, uhum. não é? Então é você pensar como você compõe o documentário. E somado a isso, é claro, tem todas as linhas dramáticas por qual você vai guiando essa história. Esse drama todo que ela coloca, essa artificialidade que tem, que a gente sabe que é artificial que é pra contar essa história, realmente pode causar esse estranhamento no final do documentário, né?
2: Sim, é isso, de tipo, você tá, sabe que aquilo que ela tá contando na história que aconteceu, mas ela tá, contando a, ela tá fabricando aquela história pra que a gente entenda. E aí, até a escolha de linguagem com que ela faz isso, várias vezes me parece um negócio meio Jornal Nacional até, sabe? Tipo, como Jornal Nacional insere a sonora, ou insere mensagens de WhatsApp, essas coisas assim dentro do jornal, e eu fico pensando... Como tu falou, em outros jeitos mais interessantes de você representar essas coisas. Ao mesmo tempo que eu vi um outro documentário, faz um tempo já, eu acho que é o Dilema das Redes, que ele tenta fazer isso, em vez dele repassar suas mensagens ou contar o que tá acontecendo, eles encenam aquilo ali como uma dramatização. No momento do documentário, você tem alguém contando as informações nessa linguagem documental, outro momento é como se virasse um filme um. E eu achei super brega vendo aquilo, super uma alegoria até meio infantil, e eu, putz, ok, esse não é um jeito legal de fazer, mas botar as coisas nesse esquema sonoro do jornal nacional também não é tão interessante assim. Que jeito é um jeito mais legal, mais eficiente de mostrar essas coisas?
1: É, eu acho que são vários fatores, assim, pra se pensar sobre isso que você levantou agora. Primeiro, dizer assim que esses documentários mais recentes, eles estão dentro de histórias recentes que aconteceram no nosso mundo. Histórias chocantes, mirabolantes e tals, mas que aconteceram recente. E tendo acontecido recentemente, muito de uso de celular e rede social está envolvido diretamente nessa história. Uhum. E aí, como é que você transpõe isso para os documentários de hoje em dia? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, tipo, os documentários mais antigos, vou arriscar dizer aqui, muitos deles usam muito a dramatização né, de cenas, simulação de cenas, melhor dizendo. E esse filme tem até algumas, alguns momentos que eles fazem isso, né? Principalmente para simular o cara.
2: Eu achei legal, assim, tipo, ao invés de eles em um ator, eles filmam cortando a cabeça do cara e meio que você completa na sua cabeça.
1: E aí eu acho que o outro fator é você tem histórias muito bem documentadas, onde você pode fazer um excelente documentário, e você tem histórias que carecem desses materiais, mas que são uma excelente história para se contar em um documentário. E aí, você tem que preencher, né? Isso de alguma forma. Por exemplo, é, a máfia dos tigres, o Tiger King. Nossa. Kings. Nossa, velho. Os caras tinham. estavam gravando aquela parada por anos. Eles um material excelente, tipo pra montar um documentário. Então, tem essa diferença, né? Tem o, o, o documentário dos Beatles.
2: Tô doido, ainda não achei esse, mas tô maluco pra assistir. Eu também
1: ainda não assisti. Mas aí o Peter Jackson, né, que é o diretor, ele teve, sei lá, nove horas de gravação dos caras no estúdio pra decupar e montar no... Criar a narrativa e montar o documentário deles. Então quando você tem esse apoio de material, bastante material, né? Aí fica uma parada muito mais interessante realmente.
2: Mas você falou do Máfia dos Tigres e realmente, até pegando uma coisa que a gente falou de um outro episódio mais antigo, sobre enquanto Hollywood tá preso nessa nostalgia, ou nessa ansiedade sabe, ou você tá sempre olhando pro futuro ou você tá sempre olhando pro passado e contando umas histórias meio parecidas os documentários, eles aceitaram que a realidade ultrapassou a ficção faz muito tempo, <risos> sabe tipo, porque eu vi uma história maluca e original é, são os documentários, sabe, um rolê tipo máfia dos tigres, ou até esse golpista do Tinder mesmo, sabe, uhum. que se você me contasse essa história, eu não ia acreditar, sabe Sabe? Eu falar, putz, velho, quem cai nesse negócio? Mó caosão, tá ligado? E aí você vê isso no doc, você... Putz, a vida real é muito escrota, velho.
1: É isso, né, velho? Assistindo esse documentário, tinha momentos que eu falava assim... Nossa, velho! Eu ficava tenso com a parada o que é que tava acontecendo... As, as situações que iam sendo apresentadas... Porque o que pesa mais é você saber que aquilo era real, tá ligado? Aquilo aconteceu, esse tipo de coisa acontece... Essas histórias malucas, impressionantes, assim... Que nem os roteiros conseguem chegar às vezes. Era tudo real. E eu não sei você, mas quando eu tô assistindo um documentário e ele me prende, por seja lá qual for o motivo, a empolgação às vezes, é, às vezes é muito maior do que um filme faria, sabe? Porque eu sei que é real a parada. Uhum. Não, então,
2: eu... E até falar isso no programa de melhores filmes do ano, mas eu tô virando um menino crescidinho e superando o meu medo de filmes de terror, velho. Eu assisti tanto o Maligno quanto a Lenda de Candyman à noite, sozinho, e com uma experiência super de boas. Porque no final das contas eu sei que essas coisas não existem. Agora, quando eu vou ver documentário ou série de assassino de verdade, sabe? Essa gente maluca, maluca nível máximo, canibal e essas paradas, uhum. velho, eu fico inteiramente cagado. Porque eu sei que essas pessoas existem e elas estão lá fora e eu. Estou à mercê delas. E é esse o negócio que o documentário traz. A realidade, ela balança a gente.
1: E aí, cara, o golpista do Tinder? Eu super gostei do documentário. Eu tava gostando dele, assim, até a metade, vendo a história daquelas mulheres, porque depois vai mostrando outras pessoas que tiveram envolvidas com ele e que caíram no mesmo golpe. E eu tava envolvido na história delas, vendo o que aquelas é passaram, as consequências e tals. Mas aí, velho, da metade pro final. O documentário, pra mim, ele pega outro ritmo, que é quando uma das mulheres decide ir ao jornal uhum. da, da cidade dela, né? Do país dela, lá da Noruega. Noruega. E aí, o jornal começa a entrar na investigação e eles começam a ir atrás do cara e juntar as histórias. E nesse momento, assim, o documentário se transformou pra mim. Porque ali eu levantei, dava deitado no sofá, <risos> sentei e fiquei super atento, velho. Porque é isso que eu falei, pô, uma investigação num filme de detetive é maneira, mas uma investigação sendo documentada na vida real é muito mais emocionante, pô, é alucinante. Quando eles começam a ir nos países atrás dele e investigar.
2: A parte da fotografia, velho, nossa, eu, caraca, se eu estivesse lá eu ia estar tá me cagando demais, 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 demais. Porque você, você fica tenso de verdade, porque, putz... Agora vocês estão pra jogo, velho. Vocês estão atrás do cara.
1: É, e tem mais. Não era a polícia investigando. Putz. Eram jornalistas como eu e você.
2: <risos> não brinca com isso, pô. Você é jornalista de cultura pop. Não vou perseguir ninguém, não. Não máximo perseguir uma estrela de Hollywood. É
1: melhor a gente ficar nesse campo da cultura pop mesmo. Caraca, velho. Deixar véio. a investigação pra outras pessoas. Por favor. <risos>
2: Mas aqui, o documentário, eu acho que esse documentário tem um foco muito específico e que eu acho realmente muito interessante, que pra mim ele é um documentário sobre as vítimas. É um olhar sobre como os crimes desse cara afetaram a vida dessas garotas, no final das contas. Só que o esquema desse cara, ele é tão maluco que eu quero muito um outro documentário sobre quando esse cara for preso de verdade assim e as pessoas conseguirem documentar o que ele fez passo a passo, porque eu terminei cheio de questões, velho. Tipo, qual é daquela a mãe do filho dele? o que, que essa mulher tá ajudando esse cara? Que, que história é essa? Tanto, e eu pesquisei quando acabou o documentário assim pra saber das coisas e não tem umas respostas claras, mas os aplicativos de relacionamento, o Tinder e esses outros botaram o cara pra fora e as outras contas dele, todas foram bloqueadas e as mulheres, essas três protagonistas estão fazendo uma vaquinha nesse momento pra pagar o prejuízo que o cara gerou tá ligado? Caramba! No valor de 600 milhões quando eu olhei assim, elas estavam com 85 milhões até agora
1: Eu, eu também fiquei muito curioso, velho eu, eu também senti essa falta que você sentiu De você parar um momento Pra traçar um perfil Desse cara uhum. Entender exatamente o que ele fez Como é que funcionava a organização dele O esquema dele Os parceiros que ele tinha Pra fazer essa parada Que ficou muito em aberto também É isso,
2: velho. É esperar que esse cara seja preso Pra que a gente entenda o passo a passo dele Mas eu vi um advogado falando que o plano dele realmente é muito bom e que é muito difícil você prender esse cara. Tem umas coisas óbvias que você pode prender ele, tipo essa, a mudança de nome todas essas coisas, e passaporte falso documento falso, mas é muito difícil você prender ele pelo que ele faz com essas mulheres, porque no final das contas elas estão dando o dinheiro pra ele de bom grado. Por isso que eu fico maluco pra entender o plano desse cara, porque é muito doido, é muito insano, mas ao mesmo tempo é muito eficiente na loucura que ele tá fazendo.
1: É, e ao mesmo tempo assim, a organização dele, né? Bronte. Porque eram muitas mulheres. Sim,
2: porque ele tinha que bancar jatinhos de um lugar pro outro, e Ferraris, e toda essa maluquice.
1: É, e uma coisa também, pô, ele tinha conta no Instagram com mais de 100 mil seguidores. A gente vive hoje em dia, pô. Como elas muito, muitas vezes fizeram, dava o Google e tal. E aí, tipo, como é que funcionava essa parada? Às vezes ele ia pra mesma cidade que ele tinha relacionamento com mais de uma mulher, sabe? E como é que ele administrava tudo isso? E uma coisa que eu fiquei muito curiosa também, assim... A quantidade de dinheiro que ele tinha circulando. Porque ele pedia os empréstimos para as mulheres. As mulheres que a gente viu durante a série. E pro padrão de vida que ele mantinha, que a gente viu, que ele vivia com aquela que era só amiga dele, né? Uhum. Era muito acima do valor que ele pediu emprestado para uma mulher, tá ligado? Então deveriam ser muitas, muitas, pô Pra ele ter uma quantidade de dinheiro Desse jeito. Tem que ser um esquemão, pô Realmente, né? Essa parte é o que deixa A gente mais curioso, assim, quando termina O golpista do Tinder Vê, o cara tem que ter um contador Pra arrumar essa brincadeira dele aí, porque putz, É muito... Nossa, a número 7 já pagou essa semana? qual <risos> é? Né? Nossa, velho E o jeito que ele insistia Nas paradas depois que acabava, né? Muito escroto, muito escroto. Nossa,
2: cara Ele se fazendo de maluco. Quando a Iria questionar ele de qualquer coisa ele é um cara muito sacana, velho ó,
1: oh, mas é isso, o golpista do Tinder a gente contou várias coisas que acontecem no documentário contamos, mas nada disso tira motivos pra você assistir o documentário Vale muito a pena ver. Eu gostei demais, assim... Quando traz essas histórias... É super vidrante, assim... É uma história triste, né... Que, acontece, que aconteceu com algumas mulheres... Revoltante até, assim... Quando você termina e tal... Mas é interessante de ver... E no final do documentário... Eu achei legal que... Ele existiu... E que essas mulheres tiveram a chance de contar essa história... E é como uma delas fala... No meio do documentário, assim... Que ela queria ver o rosto dele estampado em uhum. todos os jornais, exato, sabe? Pra todo exato. mundo saber e nunca mais cair num golpe desse cara.
2: A gente assistiu o documentário é parte da vitória dela no final das contas, tá ligado? Mas é isso, vale muito assistir porque ele tem toda uma jornada dentro do documentário, porque é realmente muito bacana de você conhecer o cara, de você questionar o cara, de você entender o esquema, de você buscar a vingança, a traição, tudo ali é composto de um jeito interessante, tá ligado? Vale a pena. Mas... Nós prometemos também dicas de outros documentários, Oquinhas. Então, eu trouxe duas dicas, você trouxe duas dicas, e agora a gente vai compartilhar pra galera aí que já viu o Gopista do Tinder e quer embarcar mais em história de verdade, quer ir fundo na maluquice, se perder aí durante algumas horas nesse mundo dos documentários.
1: Perfeito, Madison Eu tenho que confessar aqui que essa parada dos documentários na minha vida é coisa recente. Eu ainda tenho uma lista enorme, assim, de documentários que são super bem falado e super interessantes pra assistir, mas ao longo desses dois anos, que foi mais ou menos quando eu comecei a me interessar e assistir, eu tive a oportunidade de assistir alguns, e são esses daqui que a gente vai trazer agora, né, que eu vou trazer e que você vai trazer também, pra gente compartilhar essas dicas pra quem também quer se aventurar mais nesse universo. E aí, quer começar ou eu começo? Pode ser, eu começo. Se você tá ouvindo um podcast
2: sobre cinema, sobre cultura pop, sobre séries assim, no geral, você já não é o padrão da galera, tá ligado? Tipo, você tá um nível de nerdice acima porque tu tá buscando mais as paradas. E a gente também tá nessa caminhada de tentar sacar mais sobre as paradas que a gente assiste, lê, escuta e refletir mais. E nesse esquema, uma excelente pedida é James Cameron Story of Science Fiction. James Cameron e a História da Ficção Científica é uma série documental que tá disponível no Prime Video. E é o James Cameron se juntando com vários outros cabeçudos, assim, sobre ficção científica, tipo Spielberg e Ridley Scott, para refletir sobre vários dos temas que esse gênero aborda, sabe? Várias estruturas que eles usam e o que elas queriam dizer antes e o que elas querem dizer hoje e como elas se modificaram e evolu evoluíram ao longo do tempo. Então, tem um episódio dedicado a Aliens, sabe? Tipo, como foi a construção dos Aliens dentro da ficção científica e o significado deles ao longo do tempo, com o passar dos anos, tem episódios sobre robô, sobre fim do mundo, sobre diversos assuntos, sabe? E eu achei muito legal tirar um tempo e embarcar sobre esses temas da ficção científica.
1: Massa, curti sua recomendação. Eu ainda não não tive a oportunidade de assistir, mas eu me interesso muito, até porque o James Cameron eu acho que ele é um cara muito apaixonado, assim sobre cinema e a ficção científica por si só ele é um cara muito interessado nesse assunto até mesmo pra trazer para os filmes dele uhum. Avatar 2 que sai esse ano aí Nossa. que o diga.
2: e é isso, ele é esse cara com essa visão de negócio e de estrutura da arte muito clara, assim, tanto que várias vezes ele é o cara que avança as coisas, ele avançou a tecnologia com o Exterminador do Futuro 3 ele mudou o jogo ali com o Titanic que e com o Avatar ele fez de novo isso. E é por isso que a gente fica ansioso para ver os novos filmes dele, inclusive o Avatar 2.
1: Boa dica, Mindson! Então... As minhas dicas, eu quis trazer um pouco na temática do, do nosso documentário principal aqui do podcast, o Golpista do Tinder, e trazer documentários que seguem uma mesma linguagem. Quem gostou muito do Golpista do Tinder e quer ver mais documentários nessa pegada, é só seguir essas dicas. E a minha primeira dica é outro documentário da Netflix que saiu em 2019, Privacidade Hackeada, esse documentário, eu vou até dar um disclaimer aqui que se você não quiser se desiludir muito <risos> com o caminhar da carruagem, o mundo, redes sociais, algoritmos e tudo mais, talvez não seja o melhor documentário para você assistir. Mas ele é um documentário muito interessante. Que vai falar sobre toda essa parada. Todo esse mundo que a gente vive dentro das redes sociais. O quanto que as empresas têm as nossas informações. Os nossos dados. Ele é interessante porque. Uma parte do documentário. O documentarista. Ele acompanha uma ex-funcionária. Da Cambridge Analytica. Que foi a polêmica empresa. De análise de dados. Né? Análise de gestão de dados. Que interferiu nas eleições norte-americanas de 2016, interferiu na votação do Brexit, né, na saída da, do Reino Unido da União Europeia, acompanhando ela pelo mundo, porque depois ela teve que se foragir e tal, então tem várias questões assim, é um documentário bem legal que debate esse nosso novo mundo aí que a gente vive, ele, novamente eu deixo esse disclaimer, se você... <risos> Quiser ter esperança e tal...
2: Nossa! Eu não sei se aí é na UFPB vocês conversaram muito sobre esse tópico, sobre o crime de analítica no geral Mas aqui na UFBA, assim, na FACOM, porque nós dois fazemos curso de comunicação Esse foi um tema recorrente assim ao longo da minha graduação, tá ligado? Um tema que vira e mexe alguém cita Porque realmente é um fator muito determinante em tudo que tá acontecendo agora e no mundo Que a gente tá vivendo nesse exato momento então, se você não conhece nada desse caso, da Cambridge Analytica, vale muito você ver só pra tirar a venda do olho, sabe? E sacar um, como é que os peões estão sendo mexidos.
1: É verdade. A gente tem que engolir essas realidades e é bom que todo mundo saiba mesmo. Retiro tudo que eu falei. Assista <risos> esse documentário. E só pra responder a tua pergunta, não só a gente discutiu como assistir esse documentário ah, foi, foi parte da, das atividades.
2: Muito. <risos> oh, Ó, off-topic gigantesco aqui mas os filmes e séries e documentários que eu assisti na faculdade deram de 10 a 0 nas paradas que eu assistia no tempo de escola, hein? Eu adoro as paradas que eu assisto pela Facom.
1: Sim, sim. Eu também gosto pra caramba, assim, das coisas que eu assisti. Embora eu tenha que dizer, aí fica essa crítica aqui, que eu já tive que assistir, entre aspas, porque eu só assisti a primeira vez, Spotlight, <risos> umas três vezes... <risos> Vamos, então, Hollywood, vamos fazer alguns filmes sobre investigação jornalística, porque as faculdades de jornalismo estão precisando renovar. Nossa, velho, eu tô decepcionado que eu não assisti Spotlight até hoje, porque
2: eu tô esperando usarem alguma matéria da faculdade e ninguém Sério? nunca me deu essa chance. <risos> o negócio da Facom é Black Mirror. Eu já vi uns cinco episódios de Black Mirror diferentes em matérias avulso assim, sabe? Tanto que eu não assisto a Caraca. série. Eu vou esperar a faculdade terminar junto com a
0: série. <risos> Boa.
1: Que é de
2: documentário É documentário de esporte Porque nem só de nerdice Vive o ser humano E é The Last Dance Que é o nome Dessa última jornada Do Michael Jackson do... Oh, Nossa <risos> Os dois são MJ o Michael. Do Michael Jordan No mundo do basquete e ó ele é muito legal mesmo você não sabendo nada de basquete E pra mim ele é mais legal ainda se você não souber nada de basquete Porque quando eu assisti como eu não sabia nada, eu ficava entusiasmado torcendo pelo time, querendo saber quem ia ganhar o jogo, quem ia ganhar os campeonatos, sabe? Mesmo já tudo tendo sido resolvido faz uns 20 anos. Mas é isso, é um documentário sobre a carreira do Michael Jordan e sobre os seis títulos que ele ganhou com o Chicago Bulls e eu adoro que ele não é um documentário nem um pouco chapa branca, sabe? Ele tá te apresentando a personagem do Michael Jordan com vários defeitos e várias qualidades e essas qualidades e defeitos se misturam muito de o quanto ele é competitivo e do quanto isso afeta a vida de outras pessoas ao redor dele. E aí você define o que você faz com esse personagem no final das contas, tá ligado? Se você acha que ele é um herói, ou se você acha que ele devia pegar leve e entender que nem todo mundo é o Michael Jordan, por isso é um documentário muito bem contado, velho
1: Madison, eu tenho que confessar aqui agora porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar isso, mas eu fui assistir o, o Last Dance na época que tava o hype todo mundo falando e tal, eu falei, vou ver, todo mundo tá falando bem e então... tal. Aí eu dei play, assisti cinco minutos do... do... Você é fogo, galera. <risos> Pausei e falei, ok, isso não é pra mim.
0: Caraca,
2: nossa.
1: Assisti cinco minutos daquele universo, basquete, né, Aí eu falei... Ah, ah, não, ok, peraí. não, não é pra mim não sim, sim. Essa história Lucas, não
2: é pra mim Lucas, Lucas, 5 minutos, velho Para com isso
1: Eu juro pra você, 5 minutos Eu falei, ah, ok Eu falei, 10 episódios de uma hora Não você, vai não, rolar Velho,
2: você tem obrigação de pelo menos terminar o primeiro episódio Porque eu vou cravar aqui The Last Dance, pra mim, é fácil uma das 10 melhores produções da Netflix, sabe? Não monta uma lista de 10 coisas da Netflix sem The Last Dance. Porque, velho, não é o mundo dos esportes, não é esse negócio hétero topzeira que parece. É uma história muito bem contada, velho. Até porque o esporte tem isso de tirar da gente. Essa coisa que só o esporte tira, essa gana, e essa vontade de ganhar, e essa raça, e que sacola essa energia, velho.
1: A minha última dica, eu e Madison estávamos conversando antes de começar a gravação desse episódio, para saber se eu já tinha dado essa dica no Paladinos ou não, e no final nenhum de nós se lembra, mas a gente acha que sim, que eu já dei essa dica, mas de qualquer forma, vou repetir ela aqui mesmo, a minha segunda recomendação, a série documental 3 episódios, Don't Fuck With Cats, disponível na Netflix. E eu trago essa dica seguindo a mesma temática do um documentário que usa muito as redes sociais, a linguagem das redes sociais para compor o que a gente está assistindo em tela, toda a história. E é uma investigação de um crime que aconteceu e ela é feita do zero, assim. São um grupo de pessoas no Facebook que se reúne para caçar um possível serial killer que postou um vídeo matando gatos e um vídeo super baixa resolução e eles partem desse vídeo meio sem pista nenhuma mais ou menos para movimentar uma puta investigação para caçar essa pessoa que poderia estar em qualquer lugar do mundo e é um documentário que ele me deixou alucinado assim enquanto eu estava assistindo de acompanhar essa investigação a tipo até hoje o, o cara quem é a pessoa, a parada toda que circunda esse documentário ainda tá muito gravada na minha memória e, assim, é um documentário que eu tô sempre recomendando as pessoas já coloquei minha mãe para assistir já coloquei <risos> meu irmão para assistir então, se eu já dei essa dica aqui fica o reforço de assistir Don't Fuck With Cats
2: eu tive um Deixa eu vou aqui, Luquinhas <risos> Já indicou assim Com quase as mesmas palavras De acordo com a minha memória, hein? O Deja Vu o todo Nossa esse episódio repetido De Paladinos é esse? Nossa, velho Mas Em sua defesa Eu também acho que a gente indica Os meus dois documentários Eu só não lembro também
1: <risos> Não tem nem 50 episódios Do Paladinos <risos> E a gente já tá repetindo As coisas que a gente fala aqui, velho É
2: isso, né, velho A idade ela bateu Muito mais cedo Do que eu esperava <risos>
0: Ei! Hey. Levanta! Chega! Chega. Acabou. Acabou! O sol, o sol, tá, o sol tá, tá quase raiando e só tem, só tem vocês aqui. Daqui. Vou embora! E você que gosta das histórias desses paladinos, podem os encontrar no vasto reino da internet, procurando por Arroba paladino, spot. Os links estão todos na descrição. Agora, deem um fora daqui, seus palermas.